0: Cześć, witajcie w podcaście pod tytułem Co tam sąsiedzie, w którym jak co tydzień informuję Was o tym, co najważniejszego wydarzyło się w Niemczech, jakie tematy zajmują opinię publiczną, ale też będę starał się trochę bardziej komentować i przepuszczać przez mój prywatny filtr te rzeczy, które zajmowały tutejsze społeczeństwo najbardziej. Wszystkich tych, których interesują bardziej szczegółowe i bardziej codzienne informacje z Niemiec. zapraszam na mój profil na Instagramie Co tam sąsiedzie na którym codziennie umieszczam podsumowanie wydania Niemieckiej wiadomości i tam znajdziecie również trochę ciekawostek, memów, takiej polityczno-społecznej bieżączki, która pozwoli zainteresowanym trochę bardziej zorientować się w życiu tego kraju. Jedyną sprawą w dzisiejszym odcinku będzie kwestia powodzi w Niemczech, która ze zrozumiałych względów przykuła bardzo dużo uwagi. I mimo, że częściowo zapowiedziałem już na Instagramie bardziej przyziemne i żartobliwe tematy z Berlina, to przez powagę sytuacji i powagę tego konkretnego tematu wolałbym przełożyć to na później. Te tematy oczywiście wrócą, ale, ale dziś tylko o tym, co się zdarzyło i co może z tego wynikać oraz dlaczego powinniśmy przyjrzeć się temu, jakie mogą być następstwa tej powodzi w Niemczech. Pierwszym tematem jest, jak powiedziałem, Kwestia powodzi w zachodnich Niemczech, w nadrenii Palatynacie i w nadrenii północnej Westfalii. I chciałbym tutaj na początku skupić się na kilku statystykach, które być może też do Was dotarły, ale potem chciałbym trochę bardziej przejść do kwestii tego, jakie skutki mogą wynikać z tej powodzi dla niemieckiego społeczeństwa i co może się w Niemczech zmienić, ponieważ debata na temat tego, jak takich sytuacji uniknąć, tak ta naprawdę już się zaczęła. Więc jeśli chodzi o statystyki, to na chwilę obecną jest niedziela 18 lipca. Ponad 150 osób nie żyje. Jedną z najbardziej tragicznych grup, które poniosły śmierć w tej powodzi jest grupa dwunaściorga pensjonariuszy i pensjonariuszek ośrodka dla niepełnosprawnych, którzy, których nie udało się uratować, którzy niestety utonęli żywcem. Jest też ponad tysiąc osób zaginionych, ale to wynika z kwestii awarii sieci komórkowej i tego, że ludzie nie mają kontaktu ze swoimi bliskimi. Niemieckie media obiegły też obrazki zalanych szpitali, łącznie z zalanymi tomografami i całym sprzętem. To będą naprawdę milionowe straty. I otwarcie mówi się już o tym, że jest to największa powódź, największa katastrofa od kilkudziesięciu lat, jeśli nawet nie od, od więcej niż kilku dekad. Co ciekawe, kilka tygodni wcześniej niemieckie służby meteorologiczne ostrzegały o opadach w podobnej skali. I wtedy asekuracyjnie zaczęto na przykład wzmacniać wały, odwołano część połączeń lotniczych czy kolejowych, ale ostatecznie do niczego nie doszło i w konsekwencji pojawiły się w społeczeństwie oskarżenia o panikarstwo rządu niemieckiego i też o ograniczanie wolności jednostek. Ten referent z kolei znamy tutaj w Niemczech z demonstracji antykoronawirusowych. Tym razem zdaniem osób, które były poszkodowane w tej powodzi, ostrzeżenia wobec ludności były zbyt słabe, niewiele nie osób je usłyszało, a wtedy, kiedy woda się już pojawiła, było już na to za późno. Oczywiście, jak to zwykle bywa, w przypadku tej powodzi pojawiły się wielkie odruchy solidarności w społeczeństwie, tysiące osób przyjechało własnymi samochodami wypełnionymi środkami czystości, produktami spożywczymi. Ludzie kupili je za własne pieniądze i przywieźli na miejsce. To są naprawdę bardzo budujące obrazki. Ale w społeczeństwie i w mediach trwa już także debata na temat tego, co można zrobić, aby poradzić sobie z taką sytuacją w przyszłości. I istnieje kilka powodów, przez które takie wydarzenia mogą się w Niemczech regularnie powtarzać. Pierwszym z nich jest to, że według naukowców nie do końca istnieje możliwość prognozowania nagłych opadów deszczu w takiej skali. Dodatkowo przeprowadzony w zeszłym roku w Niemczech test systemu ostrzegania, takiego alertu RCB lub czegoś nawet bardziej zaawansowanego zakończył się katastrofą. Wiadomości o zagrożeniu docierały do ludzi z dużym opóźnieniem albo nawet wcale. Dodatkowo część miast niemieckich wciąż nie posiada wystarczającej liczby terenów, które byłyby w stanie wsiąkać wodę, czyli ten tak zwany koncept miasta gąbki, które wchłania wodę lub jest w stanie być zalewane w jakimś obszarze, aby zapobiec powodziom. Jest w Niemczech w dużej mierze nieistniejące. Istnieją pewne projekty pilotażowe, na przykład w Berlinie, gdzie woda magazynuje się pod ziemią, stara się ją wykorzystywać na przykład do nawadniania, stara się czynić osiedla bardziej zielonymi, ale to nie jest może betonoza w polskiej skali, ale jest też niestety tak, że tych przestrzeni, gdzie woda może być spokojnie wchłaniana, także w Niemczech nie ma zbyt dużo. To jest druga rzecz, a trzecią rzeczą jest to, nawet czwartym punktem jest to, że jeśli chodzi o ochronę klimatu i na przykład kwestie pozyskiwania energii z bardziej ekologicznych źródeł, to w niemieckim społeczeństwie wciąż istnieje pewien pewna niechęć lub to podejście not in my backyard, które powoduje, że chociażby wiele landów nie pozwala prawnie na umieszczanie wiatraków w odległości mniejszej niż 1000 metrów od ludzkich zabudowań, co tak naprawdę de facto uniemożliwia poważną rozbudowę źródeł energii odnawialnej i jest dużym kłopotem, jeśli chodzi o przyszłość wytwarzania energii w Niemczech. Także jest wiele instytucjonalnych i takich obywatelskich przeszkód, które powodują, że kwestia ochrony klimatu w Niemczech jest wciąż niezbyt rozwinięta, żeby nie wspomnieć tego, że Niemcy zdecydowali się na wyłączenie elektrowni atomowych i w tym momencie... Część tego wyłączonego potencjału energetycznego będą zastępowali elektrowniami gazowymi, to z punktu widzenia ochrony klimatu jest, jest czymś absolutnie horrendalnym i nie mającym żadnego sensu, ale było spowodowane paniką, w którą wpadła Angela Merkel po awarii elektrowni w Fukushimie. W 2011 roku bodajże. Także Niemcy podchodzą do swojej transformacji energetycznej też w bardzo kontrowersyjny sposób i w żadnym wypadku nie są krajem, który mógłby zabiegać o miano jakiegoś pioniera w tej dziedzinie. Raczej powtarzają błędy lub tworzą własne indywidualne ścieżki najeżone wprost błędami. Ciekawym będzie jednak to, Moim zdaniem jak ta tragedia, ta powódź, rzecz w Niemczech od dziesiątek lat niewidziana, zmieni niemieckie społeczeństwo i co jeszcze bardziej ciekawe, jak zmieni preferencje wyborcze w wyborach do Bundestagu, które też wyłonią następca Angeli Merkel a te wybory są zaplanowane już na koniec września tego roku. I żeby tak nakreślić Wam obraz niemieckiej sceny politycznej, w tym momencie są trzy główne partie, które będą próbowały wygrać te wybory. To partia Merkel, czyli CDU-CSU, chrześcijańscy demokraci, socjaldemokracja niemiecka SPD z wicekanclerzem Olafem Scholzem na czele i zieloni z jedną kobietą kandydatką w stawce, czyli Annaleną Bejabok. I politycy teoretycznie odżegnują się od mówienia, że ta powódź może zmienić sytuację polityczno-społeczną i może przechylić szalę głosów na stronę którejkolwiek z partii, ale kuluarowo dziennikarze mówią jak najbardziej już o tym, że to jest sytuacja, na której potencjalnie skorzystać może partia zielonych w Niemczech. Do tej pory zieloni plasują się na drugim miejscu w sondażach ze stratą około 8-9% do CDU-CSU, jest mniej więcej proporcja 28 do 20. I kampania do tej pory toczyła się, czy też była wypełniona, mniej lub bardziej subtelną krytyką kandydatki zielonych, która moim zdaniem zbierała też trochę wciry z racji tego, że jest kobietą. I wytykano jej na przykład problem z skopiowanymi fragmentami artykułów pracowych w jej książce, bez podania źródeł, coś co teoretycznie według pewnych ocen uchodziłoby za plagiat, były też pewne nieścisłości, jeśli chodzi o je wykształcenie, ale w takim ogólnym obrazie cywilizacyjnych wyzwań okazuje się, że program Zielonych, który właśnie ma największą wiarygodność, jeśli chodzi o kwestie spraw klimatycznych i ochrony przed globalnym ociepleniem, teraz może zyskiwać. Ale od jakiegoś czasu również CDU, CSU, czyli partia Merkel, jak również SPD stały się klimatycznymi czempionami, i Mówię to z pewną przekorą i szyderstwem, ponieważ te partie będące obecnie u władzy znane były wcześniej z tego, że i nieszczególnie paliły się do radykalnych reform klimatycznych i dopiero wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech zmusił te partie do tego, aby w tej sprawie poświęcić więcej uwagi, ponieważ Trybunał Konstytucyjny w Niemczech rozważył skargę aktywistów klimatycznych, którzy zarzucili niemieckiemu rządowi że ich własne plany redukcji emisji są niezgodne z tym, jakie cele mieli wyznaczone i że harmonogram odchodzenia od węgla i transformacji gospodarki w gospodarkę klimaneutralną jest nie dość szczegółowy i w wyniku orzeczenia Trybunału, ja wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, Trybunał Konstytucyjny, który jest niezależny od władzy, Dopiero w wyniku tego orzeczenia niemiecki rząd zdecydował się poprawić swoje plany klimatyczne i znacznie je zrewidować. Jeśli chodzi o faworyta sondaży, czyli Armina Laszeta z CDU-CSU, jest to człowiek, który, jak wspomniałem, nazywany jest mini Merkel, człowiekiem, który będzie kontynuował drogę. Merkel, tą drogę można podsumować jako lata niespiesznych reform, zdaniem złośliwych, lata stagnacji. Jest to człowiek, który politycznie znany jest z tego, że potrafi wytrwać najbardziej trudne dla siebie czasy. W sytuacji, w której wszyscy w niego wątpią, on po prostu jakąś siłą zasiedzenia, siłą inercji przeczeka największe kłopoty. I ta niewątpliwa polityczna jakość, ta wytrwałość, którą on już wielokrotnie pokazał, w tym przypadku też bywa jego przekleństwem, ponieważ złapano już go na wypowiedzi po tej powodzi, w której powiedział, że z powodu jednego dnia, kiedy wystąpiła ta powódź, nie zamierza zmieniać swojej polityki. To nie jest element, który mógłby wpłynąć na jego, na jego decyzję i jego plany dotyczące ochrony klimatu. Poza tym, i to jest moim zdaniem rzecz o wiele gorsza, o wiele bardziej perfidna, przyłapano go podczas przemówienia prezydenta Niemiec w jednym z regionów poszkodowanych przez powódź. Przyłapano go rechoczącego w tle z powodu jakiegoś żartu, który opowiedział lub który mu opowiedziano. I Laschet zdążył przeprosić, ale zrobił to w stylu typowego non-apology, mówiąc, że przeprasza za wrażenie, jakie mógł pozostawić. Kończąc jednak ten portret niemieckiej sceny politycznej, chcę jeszcze powiedzieć szybko o sytuacji Partii Zielonych. Partii, która w międzyczasie znalazła się na drugim miejscu, jeśli chodzi o sondaże ale przez lata była traktowana z dużym przymrużeniem oka, trochę jak polityczna abstrakcja, partia szurniętych ekologów i tak naprawdę dopiero w 2018 roku nastąpił dla Zielonych przełom, ponieważ wtedy w Niemczech zapanowała susza i okres bardzo dużych upałów. I w takim społecznym postrzeganiu klimatu Wielu ludzi zrozumiało, że Niemcy rzeczywiście już teraz walczą z zmianami klimatycznymi i że ich skutki są widoczne dla rolnictwa, dla codziennego życia, dlatego jak często seniorzy znoszą tego rodzaju zjawiska i właśnie od roku 2018 notowania partii Zielonych poszybowały w górę, a teraz mają dużą szansę na to, żeby tworzyć niemiecki rząd po wyborach na koniec września. Sytuacja jest więc całkiem ciekawa, ponieważ Zieloni próbują nie robić polityki na kwestii tej powodzi, ale jednocześnie mogliby powiedzieć, no, spójrzcie mówiliśmy o tym od lat i wreszcie niestety dzieją się te rzeczy, o których naukowcy mówili i które my próbowaliśmy wam wytłumaczyć. Będzie zatem ciekawe, czy wpadki kandydata CDU-CSU, cały ten rechot, całe te, cała ta niezdolność do rewizji swoich poglądów będzie miała wpływ na wyniki wyborcze. To może być dla Partii Zielonych szans na to, żeby się w sondażach odbić i może powalczyć jeszcze cały czas o pierwsze miejsce w, w wyborach na jesieni, ale będzie to całkiem ciekawy czas, ponieważ z czysto komunikacyjnego i politycznego punktu widzenia będzie to interesujące, na ile partie będą próbowały na podstawie tej tragicznej powodzi złożyć jakąś propozycję społeczeństwu i co ona może obejmować. Tymczasem na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę w tym odcinku. W kolejnych pojawi się trochę więcej tematów berlińskich, trochę też podsumowań tego, o czym mówi się w Niemczech w kontekście polskim. Zainteresowanych zapraszam do wizyty na moim Instagramie, co tam sąsiedzie, tam pojawiają się różne memy, informacje, ciekawostki, ale przede wszystkim podsumowania niemieckich wiadomości. No i tyle. Dziękuję za dziś i do kolejnego razu. Trzymajcie się, cześć!